0: Entrevista
1: da manhã. Olha, o tema de hoje é lei. Justiça. Em vigor desde setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, prevê que as empresas, organizações e instituições adotem medidas seguras quando o assunto é dados e informações dos seus usu usuários. Para a gente falar mais sobre isso, a gente chama quem entende do assunto. Na linha, nós estamos com ela, a advogada doutora Aurora Barros, que também é coordenadora do setor de compliance do escritório Coutinho Carvalho e Barbosa. Muito bom dia, doutora Aurora, bem-vinda ao Manhã 105 de hoje. Olá,
0: muito bom dia. Bom dia a você, Ivanildo. Bom dia a quem está nos ouvindo. É, como você falou, a Lei Geral da Proteção de Dados teve início em agosto de, desse ano né, em, em relação à parte administrativa né, de multas pela Autoridade Nacional e, e nós estamos aí caminhando para possíveis situações né, em que o consumidor possa acessar a justiça com relação a, a mais essa lei
1: no Perfeito. nosso país. O Aurora, o que é que a gente precisa ficar atento na hora de fazer uma compra pela internet, por exemplo, e e portanto ter os meus dados ali seguros. O que é que essa lei de proteção de dados me confere aí de de benefício? Tá, é
0: primeiro é importante dizer que nós somos responsáveis pelos nossos dados, uhum. né? Então, quando a gente for oferecer um dado nosso, compartilhar com alguma loja, em alguma compra, é bom que a gente saiba para que aquele dado está sendo compartilhado. Então, ter essa consciência e concordar ou não com aquele compartilhamento. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que eu concordo, um segundo passo é entender... Como é que aquela loja, aquela instituição vai zelar, guardar os meus dados? Então, geralmente, essas instituições, ou quando a gente está navegando na internet, aparecem aquelas políticas, política de privacidade, política de cookies, né? E aí essas políticas é a regra do jogo.
1: E, e, a, a, gente, gente e para... a gente é medonho e para apertando. Sim, concordo, concordo, concordo. <risos> Nem lê, <leio>, né, doutora?
0: <risos> Olha, é dessa forma, é dessa forma mesmo. A gente vai clicando no, naquele ímpeto, né? De, inclusive, tá fazendo a pesquisa e quer ver logo, quer ver logo a uhum. notícia. Então, aí a gente vai clicando. Só que é importante é, a gente parar um minutinho para ler aquela política de privacidade é, a política de cookies, veja como é importante a política de cookies. Ela, você apertando aquele sim, rapidinho, ela dá direito àquela página que você está navegando de transmitir seus dados, suas escolhas, suas pesquisas para outras instituições. Uhum. E aí é quando a gente começa a receber. É, Mensagens, começa a receber publicidade, não entende porque a gente está recebendo tanta coisa.
1: Minha avó é. já fica dizendo, esse celular fica escutando o que eu quero, eu disse que ia comprar uma panela de pressão, já recebi oito anúncios de panela de pressão, mas tinha a ver Exato. com as pesquisas, e onde eu tô pesquisando também, e o meu sim, quando eu disse, tem cook que pode, e ali aquele site distribuiu é. minhas escolhas para outros, é assim doutora?
0: Exato, é assim, é assim, Perfeito. e também, de certa forma existe essa questão da escuta também do, uhum. do celular, sua voz está completamente certa porque eu disse sim sabe...
1: pro Google né? Eu disse sim ele... para ele me escutar lá.
0: Exatamente meu exatamente. Deus do céu então, <risos> a gente vive hoje é, numa mudança radical de tecnologia é, que nos favorece é, naquele momento em que a gente concorda, né? Quando a gente não concorda no compartilhamento desses dados aí a gente tá restringindo mais, não é? é as nossas é, é, de como eles nos observam. Eles
1: a no, a observam. nossa exposição, né doutora Aurora?
0: É, a gente começa a controlar mais o que a lei prevê, né? Que é a nossa privacidade. Uhum. Porque é importante dizer que cada vez que a gente navega, cada vez que a gente, não é, tá aí nas redes sociais, nas pesquisas, é, parece que a gente não, não vê, né? Mas a gente está deixando pegadas. Verdade, verdade. Que são as pegadas digitais. E essas pegadas estão construindo, é, digamos assim, o nosso ser virtual. E aí a, a pergunta que fica, como é o nosso ser virtual? Né? Uhum. O que é que a gente está deixando é, como, como vida virtual? E lá na frente, é... A gente tem a certeza de que todos os sims, todas as concordâncias foi realmente consciente para compartilhar meus dados. Uhum.
1: Muito bom. O Dr. Aurora, em quais casos, quais são os casos mais comuns, por exemplo, que o consumidor é lesado e não sabe que, que que tem isso garantido na proteção de dados. Enfim, quais são os erros mais comuns que a senhora recebe aí no seu escritório a respeito dessa realidade? O consumidor foi prejudicado por causa disso disse disso e disso aqui.
0: Olha, Danilo, o do consumidor ele ainda está se acostumando é, é o que eu percebo uhum. com essa ideia de ser mais criterioso é, no momento de navegar, é, no momento de compartilhar os dados até numa compra. O consumidor, ele ainda é, percebe isso como muito natural, sabe? Mas a gente começa a ver que, por exemplo, que funcionários de empresas começam a entender sobre a privacidade dos seus dados. E nós hoje temos no país algo em torno de 600 sentenças que tratam sobre esse assunto... É muito mais relacionado ao direito do funcionário é, ter, é, ao final do seu contrato, receber todos os seus dados e não deixar, por exemplo, os dados na empresa, sabe? Ou entender quais os dados podem ficar com a empresa e quais os dados é, não precisam ficar com a empresa para que ele tenha a privacidade daquele tá, momento que ele trabalhou nas organizações. Então, o que a gente está vendo mais, é, até por conta mesmo da informação, é que os funcionários eles estão mais atentos, é, nesse momento, a Lei Geral de Proteção de Dados, dentro do seu ambiente organizacional, dentro da sua empresa. Uhum. O consumidor ele começa a ficar atento quando, por exemplo, ele vai fazer uma compra ou passa na frente de uma loja... E ele recebe uma oferta relâmpago. Então, ele começa a, a é, perceber que existe alguma coisa. Mas, nesse momento, Ivanilda a gente ainda pensa muito que isso são só facilidades, uhum. né? É, mas a gente acaba que isso não é só facilidade. A gente acaba que cada consumidor, cada pessoa está inserido né, numa bolha que ela mesma produz com seus dados e a gente acaba criando aí é, mundos, digamos assim, muito fechados, muito restritos, né? Em que você não acessa outras coisas. Então, é, se você só compra em determinada loja, aquela loja vai lhe bombardear tanto de, de produtos, de funcionalidades, que de repente você não está acessando uma outra loja que seja até
1: mais em conta, mais barato. Ô doutora, tem, tem uma situação que acontece, trazendo um contexto aqui prático do, do dia a dia, eu vou na farmácia, chego lá na farmácia, uhum. o atendente diz assim, o senhor já é cadastrado na loja, aí isso eu digo, acho que eu sou, aí qual o seu CPF? Uhum. Aí tome eu a digitar o meu CPF, deixei um rastro ali, aí vou lá no outro supermercado, olha o senhor tem direito a descontos, não sei o que, não sei o que qual o seu CPF? Aí deixei de novo quando eu chego em casa, doutora eu recebo um relatório do Google dizendo as lojas todinha que eu entrei no meu celular, recebo um e-mail dizendo, uhum. olha, você visitou o shopping tal, a loja Y e a farmácia tal, o que é que você achou? que é para eu analisar as farmácias o shopping, o lugar para onde eu fui? No fim do dia, eu participei de um Big Brother, basicamente. Sim. Fui basicamente filmado e rastreado. Aí eu pergunto para a senhora, quais são os dados? Que a lei se aplica a que dados? Eu gostei muito da sua explicação, que a senhora trouxe um, um, uma coisa muito importante, que são as minhas escolhas, os meus cliques, uhum. a minha pesquisa. Mas na hora de documentação, se essa farmácia que tem lá meu CPF, que quando diz, coloca aí, ela já diz, bom dia senhor Ivanildo, eu diz, pronto, meu Deus, é. agora já sabe quem sou eu. Não posso, é. nem, não posso nem xingar é. ela pelo mau atendimento. Quais é. são é. os dados que não se podem vazar, doutora Aurora? Olha, CPF não
0: pode vazar é, nome, filiação, sabe, endereço, condição é, que a gente chama até de dados sensíveis, que é a condição de saúde de cada um. Hum. Sabe? É, questão de etnia, questão de, de orientação religiosa. Então, são, são dados sensíveis. Nenhum dado, ele, ele deve vazar, né? Digamos assim, as organizações, elas devem estar preparadas né, para que isso não ocorra. Porque vou, vou quando trazer, eles estão... Vou trazer outro é, eles estão sob a guarda da organização e ela precisa tomar todas as providências de segurança da informação e de implantação da lei geral de proteção de dados para que aqueles dados não corram riscos Perfeito. Né? É, mas diga lá
1: é, outro exemplo doutora Aí tem, por exemplo chega um vou, vou pegar o exemplo da farmácia que já tem lá aquele bendito CPF salvo lá
0: é, então a farmácia tenho... é emblemático,
1: né? É, eu tenho uma pessoa que é idética e ela vai faz parte de um coquetel e no coquetel tem tal remédio que ela vai comprar. E ela é inscrita num tal laboratório. Geralmente acontece isso, a pessoa é inscrita no laboratório e tem determinado desconto. E aí o atendente olha e conhece aquela pessoa e vê que aquele remédio é para idético e de repente ele se admira e diz: "Eita, minha vizinha é idética". A pessoa já tem o estigma da doença. E agora, tem ali o funcionário que sabe, se esse funcionário comentar ou vazar com mais alguém, se aplica a lei de, de proteção de dados aí?
0: Sim, se aplica pelo fato de que é, é a privacidade, né, e é um dado sensível daquela pessoa que tá se colocando em compra, né, em compra de um remédio. E aí também outras legislações são aplicáveis porque esse atendente tem o dever de sigilo, né? Uhum. Então, a questão, assim, até de ter de, de um dano moral em relação a essa pessoa que, que provavelmente vai se sentir atingida é, por uma por um comentário maior dentro da sociedade, né? Então, então sim. A Lei Geral de Proteção de Dados é para dados físicos, que a gente chama, né, o papel mesmo, né, e os dados digitais. Então... É, digamos, se essa pessoa trabalha em alguma organização e essa ficha que contém esse dado é deixada numa impressora hum. e, e isso daí vai tomar uma conotação maior de, da organização, isso aí foi um vazamento de dados.
1: Perfeito. E daí Sim. também tem outro detalhe, tem um monte de papel aqui, de ficha tudo e jogou no lixo, aí passou ali tem um catador de material reciclável que ele sabe abrir os saquinhos, mas tem aqueles outros que não que não vem ele sai rasgando para procurar qualquer coisa espalhou o papel de repente tem um mundo de papel espalhado na rua tá lá minha ficha Ivanildo da Silva CPF tal número tal espalhado jogado na rua doutora a pessoa não teve o cuidado de descartar Sim. os meus dados também se aplica aí também hum. é, é, Ivanildo
0: você fala uma coisa muito importante a gente acha que o descarte, né, resolve o problema. Ah, não, só não está mais na minha empresa, joguei fora. Não, as empresas têm que se comprometer, porque o tratamento de dados, ele ocorre em várias etapas, na captação, na operação, na guarda e também no descarte. Então, as empresas, elas também pre precisam se organizar né, para que esses descartes sejam feitos de uma maneira eh, organizada, com inventário do que está sendo uhum. descartado, eh, com uma empresa, se possível, eh, apropriada de descarte para evitar. Porque isso daí que você está falando também trata-se de um vazamento. Pode chegar, dependendo do que está ali escrito, em mãos erradas e aí é o que a gente tá vendo de tantos golpes, né, Ivanildo? É Esses golpes todos acontecem, por quê? Porque nós estamos estampados, como você disse, é, num, num Big Brother da vida, onde a gente tem o nosso histórico, e muitas vezes a gente também não usa com cautela as nossas redes sociais. Uhum. Né? E coloca aí tudo
1: nossas... na rede, coloca tudo lá. Tudo. <risos> Oi, doutora. Então,
0: Uh, uh, Para você ver uma, uma situação, Ivanil, quando a gente coloca tudo na rede, inclusive, tem uma perguntinha em determinada rede social, o que é que eu estou sentindo? Eita. Isso tudo vai mapeando e a partir daí produtos vão chegando, é, escolhas vêm sendo feitas e aí essa bolha que eu estou que eu falando, ela acontece... E fica ali sendo alimentada e a gente com isso vê tantas situações que estão ocorrendo hoje e que não ocorriam antes. E eu não estou dizendo que a tecnologia ela não é boa, ela é excelente, mas a gente precisa ter educação, né, consciência para utilizá-la a nosso favor uhum. e não a gente escravo da tecnologia.
1: E aí a máxima dos nossos avós valem de novo, doutora Aurora, tudo demais é veneno, não é assim? É
0: verdade, o doutora... bota muita água na planta, tudo morre, morre, né? Morre, até mesmo. É
1: isso mesmo. Ô doutora, <risos> o nosso tempo já estourou, mas eu não posso encerrar a nossa conversa sem perguntar para a senhora, depois de tudo isso, quem é que fiscaliza esse negócio? Porque quando a gente fala em relação de consumo, a gente sabe, tem o, o Código de Defesa do Consumidor uhum. e tem os órgãos competentes, que é o PROCON de cada cidade, mas no caso da proteção de dados a gente recorre a quem doutora Aurora?
0: Muito bem amigo. foi ótima sua pergunta nós recorremos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados é, você tem um site né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive no site tem muitas informações porque é a obrigação dessa autoridade é, prestar essas informações, esclarecimentos e tem também um canal para que você coloque lá, né, denuncie ou é, peça orientações acerca de determinada situação que você entendeu que não está é, protegendo não está adequada com a proteção dos seus dados.
1: Agora mesmo acessando aqui o site que é gov.br/anpd. É só pedir aqui também que a gente manda para você, você que está nos ouvindo. Aí eu já fiquei com medo, porque quando acessa já diz assim: uhum. nós usamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação no portal. Você concorda é. com a política de monitoramento para ter mais informações sobre o que é feito? Acesse política de Cookies. Eu não vou apertar agora não, depois dessa entrevista <risos> eu vou perder um tempinho e vou, antes <risos> de clicar no aceite, vou ler a política de Cookies. Doutora Aurora, Perfeito. como é que a gente faz para ter mais informações? O seu escritório, tem algum contato, Está nas redes sociais, como é que a gente faz para continuar esse bate-papo com a senhora fora da, do
0: rádio? Tá, então, assim, é... Ele está no Instagram, uhum. tá? É, eu tenho o LinkedIn também, o Aurora Barros, você pode me acessar direto no LinkedIn. Nós temos o Instagram né? e fica fácil também a partir do, do, do nosso site que tem o mesmo nome do, do escritório. Então,
1: Agora mesmo como... já estou vendo aqui, Aurora Barros, underline compliance. E já tô seguindo aqui também. Se o nosso ah, ouvinte quiser, é só pedir que a gente encaminhe também o link. Doutora Aurora, muito Perfeito. obrigado. Um bom dia para a senhora e obrigado pelo tempo dispensado conosco
0: aqui. Foi ótimo, Ivani, Eu tenho que agradeço a oportunidade e fico muito honrada. E é importante esses momentos para a gente ficar sabendo mais das coisas e caminhando mais consciente.
1: Com certeza, conversei aqui com a advogada doutora Aurora Barros, ela é coordenadora do setor, do setor de Compliance, do escritório Coutinho, Carvalho e Barbosa, sobre a lei de proteção de dados e essa relação de consumo e consumidor.